0: Guten Tag, guten Abend.
1: Guten Abend, liebe Gemeinde. Hallo, lieber
0: ja, hallo, lieber Eike. Hallo, liebe <lacht> Schön, Leonie. Dich zu sehen.
1: Kann ich nur zurückgeben?
0: Wie geht's dir?
1: Mir geht's so weit, so gut. Ich habe ja heute äh, mit meinem Freund Nightmare Before Christmas mal geguckt. Mhm. Was einer meiner absolut favorite Filme ist, muss ich sagen. Und ähm, oh, somit geht es mir wunderbar und selbst.
0: <lacht> ähm, ich bin ein bisschen angeschlagen, ein bisschen erkältet. Ich weiß nicht, ob man es meiner Stimme anhört. Ähm, ich klinge etwas nasal. Ähm, <lacht> ansonsten geht es mir ganz gut. Ähm, ich hatte ein sehr schönes Wochenende und ja, bin mal gespannt auf die nächste Woche. Und Äh, freue mich jetzt, heute Abend mit dir den Film zu bequatschen.
1: Freue ich mich auch sehr. War ein sehr ähm, aufregender Film, muss ich sagen.
0: Ja. äh, Ich fand ihn auch äh, also fand mehrere Aspekte ziemlich cool und manche Aspekte nicht so cool.
1: (lacht) Aber dann fangen wir doch jetzt erstmal an mit ähm, unserer Musik.
0: Mhm. Möchtest du anfangen?
1: Kann ich tun. Ähm, ich habe ein Stück, ein Song mitgebracht von vielleicht, wenn ich den Namen falsch halt ausspreche, von Hamke Louise. Mhm. Ist eine holländische Künstlerin. Ja. Ähm, und die hat ein Lied gemacht mit den Finalisten der letzten RuPaul's Drag Race Holland. Ach, ähm, cool. Mit den Top 3 hat yeah. die einen Song halt aufgemacht. Der heißt Viere. Glaube ich, wird es auch völlig aussprochen. Heißt einfach Feiern. Ähm, ja, das ist halt auch einfach so ein Song. Ne? Oh, Werbung. Ja, einen Moment. Ich mache es gleich an. <lacht> Vielleicht ist es soweit. Genau und sie hat halt ähm, diesen Song gemacht mit den dreien. Da hat halt jeder seinen eigenen Part und ich mache jetzt einfach ab meinen Lieblingspart an. Und man hört.
0: Oh
1: okay. <lacht> ja! Befall die! Befall die! Befall die! Befall die! Party die! Befall die! Befall die! Befall die! Befall die! Befall die! Deswegen.
0: Ja, klingt cool. Und ja, was hast du mitgebracht? Pa- ich habe ein Lied, das kann ich jetzt gerade irgendwie nicht abspielen. Ähm, vielleicht kannst du es abspielen. Mhm. Ähm, von Tessa Violet. Das oh. ist Crush. Oh.
1: Das ist toll. Das ist eine tolle Künstlerin.
0: Ich mag sie auch sehr Lied. gerne. You are oh, you oh. Yeah. <laughs> I'm, um I you you I can Ja, ein total tolles Lied und ich ich mag sie total gerne. Ich finde, sie ist eine tolle Künstlerin und ähm, ich mag ihre Musik und sie ist auch super jung, also sie ist ungefähr in unserem Alter, ein bisschen älter Mhm. ähm, und ähm, hat irgendwie coole, queere Musik.
1: Toll. Und die macht doch schon seit ungefähr 300 Jahren Musik, die gute.
0: Ja, total. Also die war, ich glaube, die war auch vorher irgendwie auf YouTube oder so, oder?
1: Ja, genau. Daher kenne ich die. Ich kenne die schon ähm, ein paar Jährchen.
0: Ja, genau. Ja, äh, lieber Eike, wie fandest du den Film?
1: All mit allem? Ich Hm. glaube, gut. Ja, doch. Ich würde sagen, eigentlich gut. Ich war aber... schon irgendwie positiv überrascht. Ich hatte mit was viel ähm, theatrale Schlimmeren gerechnet.
0: <lacht> ich auch. Also wir haben, äh, diese Woche haben wir Handsome Devil geguckt. Das ist eine irische ähm, Produktion aus dem Jahr 2016 von John Butler Regie geführt und hm. äh, wurde zum ersten Mal beim Toronto Film Festival 2016 dann aufgeführt. Und ähm, ja, äh, hat, glaube ich, auch ein paar ähm, so äh, irische Film Awards gewonnen. Also zum Beispiel den, ähm, für den äh, Best Actor, der Finn O'Shea. kann ähm, kommen wir gleich dazu, wen er gespielt hat. Mhm. Und ähm, hat auch ähm, ja, einfach so ein bisschen für queere Filme, glaube ich, hat, hat hat der Film ganz gut abgeschnitten. Hm,
1: das wusste ich gar nicht. Das also, ist ja cool.
0: Genau, der Finn O'Shee, ich habe jetzt den Namen bestimmt falsch ausgesprochen, der <lacht> hat den Nett gespielt. Und ähm, der hat einen Award gewonnen. Was? Für den besten Schauspieler bei den äh, San Diego LGBT Filmfestival-Filmen.
1: Voll cool. Mhm. Weil der ja auch noch ja. nicht so Der ist ja auch, würde ich behaupten, in unserem Alter wahrscheinlich.
0: Ja, also einfach noch sehr jung.
1: Ja. Gut für ihn. (lacht) Soll ich da mal mit einer kleinen Zusammenfassung einsteigen?
0: Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Wie du ja eh schon gesagt hast, wir folgen dem ähm, homosexuellen Nett, welcher ein Jungsinternat in Irland besucht, wo Rugby mehr oder weniger die Religion ist. Ähm, Dann haben wir noch den Connor, der wechselt auf diese Schule ähm, und wird Nets Roommate und ist instant der äh, Starspieler des Rugby-Teams von der Schule. Ähm, Nach einem großen Spiel besucht Connor dann eine Gay-Bar, was nett sieht, dass Connor da reingeht ähm, und trifft dort auf oder sieht dort ähm, den Englischlehrer. Also Connor sieht den Englischlehrer in dieser schwulen Bar und verschwindet daraufhin direkt wieder. Ähm, und dadurch kommt dann aber später der Lehrer und Connor in ein Gespräch, wo der Lehrer ähm, ja Connor abrät, sich zu outen um sich selbst besser zu schützen. Ähm ja, was Conor nicht so gut heißt und daraufhin davonläuft, was genau auf den Tag des finalen Spiels dieser Rugby-League äh, fällt und somit dann nicht mitspielt, zumindest in der ersten Hälfte nicht. Ähm genau, aber zumindest Conor läuft dann davon und sein einzig wahrer Kumpel Ned äh, findet ihn dann auf einem Boot und überzeugt dann ähm, Connor doch in diesem dort mitzuspielen in diesem Rugby Finale ähm, und zwar halt für sich und nicht für das Team sondern halt für sich und für die ganzen anderen Schwulen um einfach nur so zu zeigen man kann auch andere Dinge tun wenn man homosexuell ist Genau, und woraufhin dann der ähm, also Nett schafft das dann auch Connor davon zu überzeugen und gehen dann zurück zu dem Spiel und ähm, dort treffen sie dann aber wieder auf den homophoben Coach, der sich erst dagegen stellt, aber dann entscheidet sich das Rugby-Team der Schule äh, Connor zu unterstützen und ähm, genau, gemeinsam mit Connor spielen sie dann die zweite Hälfte, so habe ich das zumindest verstanden, und gewinnt dann das gesamte Spiel. Und dann endet der Film.
0: Ja. Ich fand total überraschend bei dem Film, dass es weniger auf die romantische ähm, Geschichte zwischen den zwei Jungs ähm, abspielt, als eher auf das ähm, queere Dasein. Also ich hätte irgendwie von dem Film am Anfang irgendwie erwartet, dass es irgendwann zu einem Kuss kommt zwischen den beiden und dass es am Ende auch irgendwie so, dass das so der Fokus ist. Aber das war gar nicht der Fokus. Nee, ja. Und das fand ich eigentlich total cool. Also überraschend cool.
1: Das war wirklich überraschend cool. Also ich habe auch die ganze Zeit damit gemacht, dass entweder nett und Connor irgendwie zusammenfinden oder dass dann der Englischlehrer da irgendwo noch mit reinfunkt und irgendwo da was mit anfängt, auf merkwürdige Art und Weise. Aber dass da ja, halt gar nichts man, davon passiert ist, war halt sehr so, wow. wow.
0: Ja, weil man leider auch so gebrandmarkt ist von anderen queeren Filmen, ähm, sage ich mal. Ähm, ja. Also klar, jetzt, zwischen den zwei Jungs, das wäre ja total legitim gewesen, aber ganz oft gibt es ja auch in queeren Filmen so eine, dann eine Geschichte zwischen. Ähm, so einem Hierarchie, Missverhältnis, also Lehrer und Schüler oder sowas. Und das hätte ich total schlecht gefunden, wenn das jetzt äh, der Fall gewesen wäre. Mhm. Und fand es jetzt aber total schön, wie der Lehrer, der Englischlehrer gespielt übrigens von Andrew Scott, meinem, eigentlich meinem Lieblingsschauspieler. Das ist äh, den kenne ich noch von, den, von also kenne ich aus der Sherlock-Produktion und habe ihn auch äh, in anderen äh, Produktionen mittlerweile gesehen, auch mal live im Theater. Und Andrew Scott ist einfach ein fantastischer Schauspieler. Und ich äh, finde, er hat den Lehrer auch total schön gespielt und auch so diesen ähm, innerlichen Zwiespalt des Lehrers gut dargestellt. Mhm. Der Lehrer ist ja auf der einen Seite total dafür, dass man sich selber ausdrückt und dass man man selbst ist und dass man lernt sich ähm, nicht zu verstellen, aber gleichzeitig rät er dann Connor dazu, sich eben zu verstellen und sich zu verstecken, weil ähm, Connor so ein bisschen unglücklich ist und ihn fragt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin schwul und du weißt, dass ich schwul bin und ich habe dich gesehen, du hast ja auch einen Freund und ähm, er will da eigentlich so ein bisschen Lebensrat äh, haben und der Lehrer sagt ihm ja gewissermaßen, es wird besser, wenn du älter wirst und jetzt manchmal lohnt es sich eben zu, sich zu verstecken
1: ja.
0: und ähm, ich fand es total schön, wie der Lehrer dann im Laufe dann so langsam auch gelernt hat, sozusagen das zu leben, was er eigentlich die ganze Zeit ähm, ähm, lehrt im Prinzip, ja. und lehrt, ja toll ja, ja das und auch die auch Geschichte ja. Sorry, nee, mach du es,
1: mach du, alles gut <lacht>
0: Auch die Geschichte, wie wie Ned eben mit seinem Queer-Dasein oder seinem Schwul-Dasein immer schon ähm, gehadert hat, weil er eben so viel außen, ähm, von außen so viel negatives Feedback sozusagen dazu bekommen hat und von außen immer so ähm, auf ihn eingedroschen wurde, verbal und auch physisch. Mhm. Und ähm, dass er dass das ihn dann irgendwann dazu gebracht hat, selber so wütend zu werden, dass er eben Connor outet. Ja, gut, das ähm, fand ich faszinierend. Ja. Als, ja, also, faszinierend ist vielleicht das falsche Wort, aber fand ich ähm, ne, in, ne, f- für die Geschichte einen interessanten Plot.
1: Das stimmt. Aber gut, das kam ja halt auch mit dazu, dass Connor sich ja dann so abgekapselt hat ne und so ja, klar. nur noch für Rugby lebte und mit, ich meine, während dem Film hat es ja vorher zwischen Connor und äh, Ned so eine, einfach eine gute und ähnliche Freundschaft entwickelt. Ne? Ja. Und dann plötzlich von einem Moment zum anderen sagt dann Connor Nö, jetzt ist nur noch Rugby ja. mein Leben, auf Wiedersehen. wer Wie dann Ned ja dann auch bei dem bei der Talentshow alleine gelassen hat. Ja. Obwohl er wusste, dass Nett äh, ja nicht unbedingt so der die Person ist, die nach draußen geht und sagt, hier bin ich und ich kann singen ja. und möchte Musik machen. Sondern da ja irgendwie, was ich ein bisschen eigenartig finde, von den Lehrern, von dem Englischlehrer ein bisschen gezwungen wurde. Aber ja.
0: Ja, ja. ja ich fand auch, <lacht> man konnte Nett Aktionen dann auch schon irgendwie nachvollziehen,
1: mhm. weil
0: er auch einfach sehr verletzt war dadurch, dass Connor ihn so allein gelassen hat und dass, ähm, dass er sich, also er hatte eben nicht diesen Sonderstatus als Rugbyspieler spieler ähm, und konnte sich eben nicht irgendwie verstecken, sage ich mal, weil alle wussten, ja. dass er gay war, ist, also dass er schwul ist. Und dementsprechend kann ich seine Wut auf die Situation und auf Connor dann auch irgendwie verstehen, weil er eben sich dann zu Recht auch hineingelassen gefühlt hat.
1: Toll. Aber ich fand die Szene war halt mega cool gemacht, wer da auf die Bühne ist mit dem Megafon und dann das gesagt hat, ihr wollt wissen, wer schwul ja. ist? Ich sag euch, wer <lacht> schwul ist. <lacht> Connor. Und dann so grinsend da abgezogen ist und dann, Umso weiter er zur Tür oder ist so er zur Tür kam, desto geringer wurde sein Grinsen und irgendwie desto bewusster wurde eben nach und nach, was er da gerade getan hat, irgendwie.
0: Ja, und man hat auch dann gesehen, wie die Menge so von hinten immer, also wie ihn alle angestarrt haben und sich das so hint- hinter ihm, so der Kreis der Menschen so geschlossen hat.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann er so das Ausmaß dessen, was er gerade getan hat, so also langsam realisiert hat.
1: Ja. Aber wie du schon sagst, das kann man halt super gut nachvollziehen, nachdem Connor einfach so ein Shit abgezogen hat.
0: Mhm.
1: Das halt, ja. ja.
0: Ja, Connor hat eben auch mit einem Vater zu tun, der ihn eigentlich nur liebt, wenn er gut im Rugby ist. Mhm. Und der ihn ähm der der mit seinem Alkoholismus auch einfach ein schlechtes Vorbild ist und kein, ähm, ja, für ihn kein kein zuverlässiges Elternteil sein kann und ähm, der auch gar nicht versucht, sozusagen es besser zu machen.
1: Nee, also ich meine, nach dem dem Spiel da in der Bar, was der Vater zu Conor gesagt hat, nachdem sie dann da raus sind, wo dann der Vater irgendwie meinte... Ähm, ja, jetzt nach dem Spiel war ich wieder stolz, dass du mein Sohn bist, was da an der alten Schule abging. Da warst du nicht mein Sohn oder sowas. Da dachte ich mir, oh, oh, oh.
0: Ja. Wie kann man ja, denn sowas man, das sagen? Das tut mir so leid. Ja. Was ich auch irgendwie schön fand, war, dass ähm, die, wie das Gay-Dasein oder das Queere-Dasein, Schule dasein erzählt wurde, war nicht sexualisiert. Also mhm es war jetzt nicht so, dass man ähm, gezeigt hat, wie Connor und oder Ned Schwulen-Pornos gucken oder sich ähm, mit der, mit, sag ich mal, mit dem sexuellen äh, des schwulen beschäftigen, sondern sie sind einfach, sie sind einfach beide schwul und das ist auch ja. nie ähm, eine Frage von äh, ja, wie, welche, welche Männer oder welche Typen finden sie heiß? Also ich glaube, die finden sich gegenseitig schon ganz gut, aber ähm, man es war, so war einfach eine, eine queere Geschichte, ohne dass die, dieser Fokus auf, dem Sex, auf der sexuellen Ebene war.
1: Ja, genau. Ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass Connor und Nett im nächsten Moment übereinander herfallen und im Bett Nein. Es war immer Nein. so ein, hey, yeah, wir sind einfach nur Freunde wir sind cool miteinander. Ja, also manchmal Stich hatte ich so schon
0: das Gefühl so, manchmal hatte ich schon das Gefühl, so, sie könnten sich auch beinahe küssen, vor allem als sie dann so zusammen Gitarre gespielt haben, mhm. oder ähm, als am Anfang das Zimmer, ähm, also sie, sie sind ja am Anfang dann auch äh, durch so eine Wand getrennt in ihrem, in ihrem geteilten Zimmer und äh, Connor guckt da so ganz verstohlen durch so ein paar Bücher <lacht> hindurch auf nett und das war schon eine sehr, sage ich mal, so da war so eine Anspannung da, ja. Und man hat auch schon einfach gemerkt, dass die so Interesse aneinander haben. Aber ob das jetzt freundschaftlich ist oder mehr, war in dem wirklich egal.
1: Und das, das fand stimmt. ich irgendwie
0: schön, weil es so um die individuellen Geschichten der beiden ging. Mhm.
1: Voll und ganz. <lacht> Generell war das halt alles sehr halt alles auf eine ganz andere Art und Weise dargestellt. Auch wenn die denn net gemobbt und runtergemacht haben wegen seiner Homosexualität, war das nie so, also klar, war krass und hart, aber es war nie so übertrieben over the top. Also natürlich, ich klingt jetzt alles völlig falsch, weil ich sagen, natürlich ist es immer noch übertrieben und over the top, aber in anderen Filmen wird das halt so super hardcore krass dargestellt. Da war das halt dieser eine, dieser Weasel, der irgendwie auch meinte, einmal so, ja, du kannst nicht mit uns mit, ich habe keinen Bock. Oder du kannst, wo er zu Connor meinte, du kannst nicht hier in dem dem Zimmer bleiben, weil dann bekommst du Aids. Und ich möchte Mhm. nicht, dass äh, wir als Team auf dem Feld während dem Spiel dann alle Aids bekommen, wo dann der eine meinte, ähm, ich glaube, so funktioniert das mit Aids nicht.
0: (lacht) Ja, Ja, also es war schon, also das Bullying war unangenehm zu sehen, weil es natürlich verletzend ist zu sehen auch. Aber es war, würde ich mal sagen, sehr realistisch.
1: Genau, irgendwie schon.
0: Ähm, ja, ich finde ich, ich find auch, es war einfach eine, eine schöne schön erzählte Geschichte. So. Also es ist die, ähm, die Geschichte von dem Aufbauen von Hoffnung in einer, in einer Situation, in der eigentlich sich alle sehr hoffnungslos fühlen. Also Ned fühlt sich am Anfang sehr hoffnungslos und ich glaube, Connor geht es auch so, also keiner weiß ja, dass er schwul ist und er kommt da in das Zimmer mit dem einzigen Schwulen und möchte aber auch nicht als schwul direkt sich outen und muss, ist dann der Star Player von dem, von dem Rugby-Team und möchte irgendwie dieser Rolle gerecht werden und dann merkt ihm so seine Einsamkeit irgendwie total an, finde ich.
1: Ja, voll. Das war wirklich voll gut gespielt, wie er halt am Anfang so super isoliert war und dann wie er dann sich mit Nett näher kam, freundschaftlich, und dann irgendwie ein bisschen aufblühte. Und dann, nachdem das dann wieder Rugby überwogen hat, wie dann diese Isolierung und Einsamkeit wieder kam. Ja. Das ist halt schon einfach so ein krasser Charakterwechsel. Bis hin dann zum Ende, ja. wo es da wieder umgeschlagen ist.
0: Ja. Ja, ich fand auch total schön, wie die beiden so ihren Weg zueinander über die Musik gefunden haben. Also über dieses Gitarre spielen und ähm, sich künstlerisch ausdrücken und Musik sie eben so als Brücke genutzt haben ähm, zwischen den beiden. Ja. Und es lief ja auch am Anfang immer, auch immer Musik und ähm, fand ich irgendwie eine, der schöne, ein schön erzählter Beginn dieser Freundschaft.
1: Das stimmt. Cool war auch da zu sehen, dass halt auch Ned seine Vorurteile hatte und hat wieder mhm. Conner ja dazu Gitarre griff und da äh, was spielen wollte oder so und dann nett ganz überrascht war: so, wie, was? Du machst Musik? <lacht> du kennst das. Yeah. Nur weil er halt Rugby spielt und er halt sonst irgendwie die immer nur so, okay, das sind halt die doofen Rugby-Typen. Yeah. Die interessieren sich für nichts anderes, außer Rugby. Ja. Yeah. Also es war wirklich halt einfach allem in allem eine, eine sehr hübsche Geschichte.
0: Ja, weil es eben so drei unterschiedliche ähm, Perspektive, nein, nicht Perspektive, aber drei, unterschiedlichen, drei unterschiedliche queere Stories erzählt. Also einmal der Lehrer und dann eben die beiden Jungs.
1: Mhm. Und
0: ähm, ja, auch dass das Team am Ende so hinter Connor stand, das also, war der
1: Gänsehautmoment des Films.
0: Das war wirklich richtig, <lacht> richtig schön. Ich habe mich nur in dem Moment so ein bisschen so: Warum braucht es eben einen Connor, damit das Team das versteht? Warum ja, das ich Sie auch nicht gefallen. auch so hinter Nett stehen. Mhm. Ähm, weil er ne, durch seine athletische ähm, äh, Position und seine Starplayer-Position natürlich eine privilegierte Position hat in dieser ja. Rugby-besessenen Schule. Ähm, Trotzdem war es ein total schöner Moment, als das Team sich dann gegen den Coach und hinter Connor gestellt hat.
1: Voll und ganz. Aber das hängt halt, also passt ja halt zu dem ganzen Ding. Ne? Also Ned sagt ja relativ von Anfang an, in dem Film ja, bei meiner Schule ist Rugby-Religion. Ähm und dann irgendwann später im Film sagt der Lehrer, glaube ich, zu dem Schulleiter, wo die dann, glaube ich, auf dem Weg zu dem finalen Finale sind. Um, Some boys don't play Rugby, Walter. What about them?
0: Ja.
1: Und das impliziert ja alles irgendwie schon so, dass das eine sehr, dass das alles irgendwie ein sehr enges Denken ist. So Jungs ja, es mögen gibt- halt Rugby, fertig, mehr machen die nicht. <lacht> Und die ja, sind alle bestimmt halt auch die Jungs die-
0: die, die, Rugby spielen und der Rest, das sind halt, die können halt auch anders sein, das ist ja okay, sagt auch der Coach dann, aber er will die dann nicht bei sich haben.
1: Ja, genau. Also
0: der Coach war, also den hätte ich echt eine, eine scheuern können. <lacht> ich fand auch tatsächlich aber den, den, ähm, den Schulleiter relativ sympathisch.
1: Irgendwie schon. Bei dem war ich mir auch nicht so ganz sicher, ob der sich nicht auch irgendwann noch outet.
0: (lacht) Ja, genau. Vor allem in der der Szene, also der der Coach kommt dann ja, also er sieht nachts, dass der dass oder? der Connor ähm, betrunken nach dem Spiel nach Hause kommt und dass der Lehrer ihn begleitet. Und mhm. am nächsten Tag, ähm, als dann eben Connor beim Training eben auch irgendwie nicht so ähm, nicht so performt wie gewünscht, geht er dann ja auch zum Schulleiter und sagt, hey, du willst ja, also er, er impliziert sozusagen, dass der Lehrer den, den Connor auf falsche Gedanken bringen könnte oder ihn da ja. irgendwie verführen könnte oder ihm, weiß weiß ich, und der Direktor, also der Schulleiter sagt dann auch immer, nee, du musst, also sei vorsichtig, was du hier implizierst und ähm, ich, es ist jetzt hier nicht, keine, sind keine Handlungsmaßnahmen notwendig. Mhm. Und da genau, bei dem war ich mir auch immer nicht sicher. So, Ist der vielleicht selber schul? Weil er so da so allergisch drauf reagiert hat, was der Coach ja. da
1: impliziert hat. Und die dann auch einfach so auch wieder rausgeworfen, hat, sogar ich darauf eingegangen ist.
0: Ja, ja. Ja, doch, der, der war auch einfach sehr, ähm, der war sehr, sehr, naja, nicht einfühlsam, aber trotzdem irgendwie ein authentischer Typ, so der Schulleiter. Voll, hat. voll. Der war
1: halt sehr, ich weiß nicht, einfach sehr bewusst und reflektierend, weil ganz am Ende, als der Englischlehrer dann dem Schulleiter seinen Freund vorgestellt hat, irgendwie meinte, oh, das ist my mate oder so, <lacht> wie auch immer er es gesagt hat. Oder my fella oder keine Ahnung. Ja, yeah, ähm, my mate
0: hat er gesagt.
1: <lacht> war der, war der Schulleiter ja auch so, hat so erste zwei mal hingegangen, war so,
0: ah, hm. okay. <lacht> <lacht> also er
1: war halt schon eben irgendwie, yeah. ein, irgendwie ein cooler Dude, so allem in allem.
0: Ja, ja, und der Rugby... Was- Trainer war halt total fokussiert auf dieses
1: binäre Ach, ja. System
0: von Leuten, die Rugby spielen und Leute, die kein Rugby spielen. Und ähm, war auch, äh, ja, dem war das halt total wichtig, dass das Team gewinnt. Und er dachte halt, das Team mhm. kann nicht gewinnen, wenn Connor schwul ist.
1: Ja. Weil dann kriegen alle Instant Aids auf dem Feld und fallen <lacht> um. ja. Aber was ich nur ein bisschen wo wir jetzt gerade über den, über den Schulleiter geredet haben. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, muss ich sagen, als ähm, nachdem Ned doch Conner geoutet in Anführungszeichen war ja danach nicht wirklich geoutet, hat ja keiner geglaubt, ähm, geoutet hat, wurde ja Ned von der Schule suspendiert oder so. Ja. Ähm, da fand ja. ich es halt ein bisschen komisch, dass der Schulleiter irgendwie meinte, ja, ich habe von allen Menschen habe ich erwartet, dass du das verstehst und da einfühlsamer bist und so, wo ich mir dachte, das heißt, du weißt, was nett durchmacht, was nett erlebt, wer nett ist und was nett macht und dir ist es aber im Prinzip völlig egal, weil dann könntest du irgendwas einführen, wodurch ein bisschen Aufklärung in die Schule kommt oder sonst irgendwas.
0: (lacht) Ja, und vor allem, warum, warum legt er dann diese Bürde sozusagen, den Neuen einzuführen in die Schule, dann auf den Menschen, der der total labil ist eigentlich Mhm. in diesem System. Also die meiste Scheiße äh, dadurch mal Wieso? Und dann ist doch klar, dieser Mensch, wenn er dann diesen Freund verliert, dass der dann austickt. Also es ist doch komplett vorhersehbar. Und äh, ja, das habe ich auch nicht verstanden. Er macht die da auch ganz schön fertig und ist ja auch so lässt ihn so seine Enttäuschung so spüren. Mhm, und da dachte ich mir voll. dann auch so, Alter. Aber es ist halt ne, so ein traditionelles äh, Jungsinternat und irgendwie ja.
1: Im katholischen Irland, ja. Ja. Voll, aber da war ja, nee, so, das hat so mir auch so. nicht gefallen. Hm?
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Ja doch, das ist mir auch aufgefallen. Generell, muss ich sagen, äh, fand ich in dem Film die Beleuchtung total schön. Ich fand, das Licht war richtig schön. Also die haben hm. in den Szenen zwischen Ned und äh, Connor war die, das man ein sehr warmes Licht ähm, und es war nie so richtig kalt. Also ich fand, generell hatte der Film eine schöne Beleuchtung. Wie musste ich das jetzt mal erwähnen? Das stimmt. das <lacht>
1: würdest du sagen, ich hatte auch jetzt so im Film, während ich den gucke, habe ich nicht so geachtet, weil ich mir jetzt so erinnere
0: ja,
1: yeah. das stimmt schon. Ja, das so generell, so manchmal so die, die Kameraeinstellungen und so waren halt irgendwie sehr cool, teilweise. Vor allem, mm-hmm. wie, die, der, wie war... die zwei dann Gitarre gespielt haben mit diesem was auch über Betonkasten.
0: <lacht>
1: das war irgendwie eine sehr schöne Einstellung, wie sie da so standen.
0: Ja, yeah. Ja, weil es irgendwie darum ging, genau, sie standen da in diesem halben Vier, also Viereck irgendwie. Also es ja, war okay. so nicht ein nicht geschlossenes Viereck und ich, ja, wahrscheinlich kann man da Beton reinfüllen, keine Ahnung. Und haben da ja geübt für ihren Auftritt und der Lehrer hat ihnen immer zugerufen, sie sollen noch lauter singen und noch lauter spielen. Ja. Und es war auch total schön, weil sie waren ja trotzdem immer noch eigentlich eingesperrt in diesem, in diesem halben Viereck. Und äh, waren, also klar, durch den Schall und so konnte das auch lauter werden, aber man hat auch irgendwie gesehen, sie sind trotzdem noch begrenzt eigentlich in ihren Möglichkeiten. Oh ja. Aber ja, der Lehrer hat sowieso für mich irgendwie so eine sehr zentrale Rolle gehabt, weil er eben nett Vertrauen in sich selbst gegeben hat. Dadurch mhm. hat er dann auch nett am Ende bei diesem Essay-Contest dann mitgemacht und auch gewonnen. Ja. Und ähm, hat ihn auch dazu inspiriert, sich nicht einfach nur Lyrics abzuschreiben von irgendwelchen Musikern, die keiner mehr kennt, sondern eben ähm, ja zu, zu sich selber zu stehen. Und am Ende hat der Lehrer das dann auch wirklich selber getan, ist wirklich zu so sich selbst selber gestanden.
1: Ja, aber ich sagen muss, das mit diesem mit diesem Musikstück, das war schon eine, eine fiese Lesson irgendwie. Ja. Weil das ich so dachte, fies. oh wow, jetzt machst du den, der eh schon runtergemacht wird, noch mal runter.
0: Ja, doch, das fand ich auch fies, aber, aber ja, im Endeffekt hat's unkonventionelle Methoden. Ja, ja, voll und ganz.
1: Ja. Ja. Und was ich generell sehr ulkig fand, vielleicht ein bisschen Klischee-Vorurteil oder so, aber das spielt in Irland, alle anderen Typen waren alle blond oder braunhaarig, bis auf Nett, der war. <lacht> ja. aber gefärbt, der hat eigentlich braune Haare.
0: Ja, Was man ich voll direkt, gesehen hat. Ja, ich habe auch, also äh, direkt <lacht> ähm, äh, ist mir das eigentlich, man sieht ihn ja, ja direkt in der ersten Einstellung und dann dachte ich mhm. mir auch so, okay. <lacht> <lacht>
1: Noch schlecht, also so wirklich schlecht, gefärbt rote Haare irgendwie, fand ich so voll patchy, lückenhaft irgendwie. Und so, da ja. dachte ich auch so ein bisschen so kurz so, ich spielt in Irland. Ich glaube, es gibt in keinem anderen Land wahrscheinlich mehr Rothaarige als in Irland.
0: Aber okay.
1: <lacht> ich kenne mich da nicht
0: aus. <lacht> ja, ja, trotzdem. Ich finde, es hat reingepasst. Das hat ihn irgendwie noch mal ein bisschen blasser gemacht und ein bisschen... Ähm ja, das hat ihn
1: auch einfach generell nach vorne nach oben gehoben. Ne? so Nach mhm. hm, vorne gepusht. Und was ich auch sehr witzig fand, dass in dieser, also vor allem in der Englischklasse ist es mir aufgefallen, die sind ja, denke ich, alle so zwischen 16 und 17 gewesen eigentlich. weil ich fand in der Klasse, da sahen die teilweise aus, so zwischen 12 und 30 oder so. Ja. Also da waren manche Jungs ja. drin, wo ich mir wirklich dachte: Okay, bist du so 11, 12 Jahre alt? Und dann andere so mit komplett fünf tage bad überall und die so 30, ja. 31 locker hätten sein können. Ja. Fand ich irgendwie auch sehr ja. glücklich, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, ich finde, man hat. Ähm, äh, ja, der, aber ich, generell fand ich das Casting sehr gut, aber man merkt halt in vielen Produktionen, dass die Schauspieler halt viel älter sind als ihre tatsächlichen Rollen. Mhm.
1: Auf jeden ja. Fall, ja.
0: Ja, Finoshi oh, ist jetzt. Was? Ja. Finoshi ist 96 geboren, das heißt, ja, geht mhm. noch als Teenager durch.
1: Ja, wollte gerade mhm. fragen, wann wurde der gedreht?
0: Ähm, Ja, der ist 2016 rausgekommen, wahrscheinlich so kurz davor. Also war er so ungefähr um die 19, 20. Das passt schon. Ja. (lacht) Ja, Ja, hattest du eine Lieblingsszene in dem Film?
1: Also ich hatte tatsächlich ähm, einige Lieblingsszenen. Also natürlich einmal das Outing vor dem Team, ganz zum Schluss die Gänsehaut-Szene. Und ich glaube, wenn ich mich noch entscheiden müsste, würde ich die Szene nehmen, wo ähm, Ned und Connor nach der ersten oder nach der Englischstunde, wo Ned mit dem ähm, Musikstück konstruiert wurde vom Lehrer. Ähm, fand ich das irgendwie sehr amüsant einfach, wie dann Connor versucht hat, irgendwie darüber zu reden und versucht hat, diesen, dieses Stück anzusprechen, dass er das eigentlich ganz cool findet und die Musik ganz cool findet von denen. Und nett dann einfach nur hochguckt über diese Mauer und sagt, «Can you go straight to hell, please?»
0: <lacht> <lacht> ja, das war Irgendwie, schon witzig.
1: Das hat mich so, das fand ich so witzig.
0: <lacht> ja, war schon auch sehr outspoken so. Also ja. während Connor ja total sensibel war und eigentlich auch sehr, ja, sehr in sich gekehrt, ähm, war Ned eher der, der so outgoing war und frech. Mhm. Und das fand ich auch cool, diese, diesen Kontrast.
1: Ja. Gut, und Ned wollte ja auch immer noch zu dem Fall zu dem Zeitpunkt immer noch äh, suspendiert werden und von der Schule fliegen, um in Frankreich irgendwie in Paris. In Paris.
0: <lacht> Stimmt. Das fand ich auch irgendwie witzig, wie er irgendwie meinte, so I would love to just be a bum in Paris. typisch <lacht> 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 Teenager, so also überhaupt nicht so. Ähm, also so typisch Teenager meine ich so, wie ich als Teenager gedacht habe, irgendwie überhaupt nicht reflektiert und, und über die Konsequenzen nachgedacht.
1: Das stimmt. Was war denn deine Lieblingsszene?
0: Also mit den, mit der Outing-Szene und dem Gänsehaut-Moment, die Szene, wo der Coach äh, dem Englischlehrer so drohen will, da sind die draußen, ich glaube auch sogar am Rugbyfeld. und der Englischlehrer fragt ihn eben warum Connor nicht bei dem Gesangskontest war. Mhm, das, oder bei dem Talent, bei der Talentshow. Und das ist der Lehrer ist dann der Sportlehrer, also der Rugby Coach ist und so, ein, der hatte halt Trainings halt viel wichtiger als alles andere und ähm, droht ihm dann so ein bisschen und sagt, also sozusagen, sagt ihm, ja, ich weiß, dass du hier versuchst, die äh, anderen Jungs auf deine Seite zu ziehen, aber das wird nicht klappen und bla. Und droht ihm so auch mit dem Das sagt ihm ja auch eigentlich sehr deutlich, dass er es nicht cool findet, dass er schwul ist. Und der Lehrer guckt ihn dann nur so an und sagt, du hast einen Apfel in deinem Bart und geht. Das war nicht richtig gut. Das war nicht richtig, richtig gut, weil ich so dachte, ja, lass dich einfach nicht unterkriegen.
1: Das stimmt. Das war wirklich gut.
0: Ja. Ja, das war meine Lieblingsszene.
1: Ja. Ja. Das fällt mir jetzt gerade so ein bisschen auf. Das ist irgendwie schon so eine leichte Connection zwischen Nett und dem Englischlehrer. Ne? die sind beide ziemlich upfront Sprech. so. Ja.
0: Ja, ja Aber Die haben einfach genug shit durchgemacht.
1: Gut. Das stimmt auch. Ja. ja. Da wir ja. jetzt auch wieder die Szene ein wo der Englischlehrer zum netz ins Zimmer kommt, wo er gerade die Gitarre das erste Mal in der Hand hat. Und dann sagt <lacht> er mir so, ja, spiel doch mal was für mich. Und dann spielt er ein D. Und das <lacht> ist das der einzige Akkord, den du kannst. Ja. Und dann legt er immer den Finger höher. Ring. Jetzt kannst du noch einen Akkord und dreht sie um und geht.
0: <lacht> ja, stimmt. Oder auch, wo die, dann, wo die beiden Jungs üben ah. und der Englischlehrer kommt so rein mit so einem total... also ähm, mir, mir nennt man diesen Gesichtsausdruck, er ist so ein bisschen irritiert, so, äh, und wie läuft, <lacht> Das mich einfach richtig <lacht> schief anhört. <lacht>
1: so gut. Aber da hat er ja dann auch gesagt, weil ich wiederum sehr schön fand, der Englischlehrer, hat tolle Dinge gesagt, muss ich sagen. Ja. Wo er dann, da ich, war dieselbe Szene, wo er dann auch meinte irgendwie, ihr müsst den Unterschied lernen zwischen cool und schön oder ja. irgendwie sowas. Das fand ich irgendwie auch sehr... Ah.
0: Ja, schon gut, Englischlehrer. Ja, Voll. Ja. Aber, ähm, ach so, was ich dich noch fragen wollte, hast du... Ähm, in, also wir haben auch schon über unsere jeweiligen so Schulerfahrungen und so geredet, wie das war mit dem Queer-Dasein und auch mit dem Mobbing oder Bullying. Mhm. Ähm, aber hättest du, wenn du jetzt in so einer All-Boys-School gewesen wärst, hättest du dich dann in Connor verliebt, wenn er als neuer, sensibler Rugby-Spieler in die Schule kommt und hübsch aussieht? <lacht>
1: <lacht> ähm. hm. Also first of all, ich wüsste nicht, wie lange ich auf einer reinen Jungs-Schule geschwe- und noch vor allem im Internat, was es noch mal schlimmer macht, generell überlebt hätte.
0: <lacht> ja, mich auch nicht. Ähm,
1: aber tatsächlich, glaube wahrscheinlich nicht.
0: Hm.
1: Ich hätte, ich also wenn ich mich so zurück erinnere und so meiner Schulzeit und auch das Jahr in der USA, wenn ich da mal irgendwie einen Crush an wen hatte oder wen irgendwie so ganz schmeckt sie fand, mir dachte, oh, das ist aber einer waren das meistens eher so Weasel-Leute.
0: Also man muss dich mobben, damit du dich wirklich
1: Nein, ich habe mich nicht, in, also es waren nicht meine Mobber, aber das waren halt eher mal halt so die Leute, die halt so ein bisschen lauter, ja, ein bisschen lauter waren, ein ja. bisschen tougher, ein bisschen und so, ja. Mhm. Die so ganz ja. still und sensibel waren, das war ja ich und das brauchte ich irgendwie dann nicht nochmal selbst so.
0: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Wie sieht es ja bei dir aus? Das ist eine fantastische auch das Frage.
0: In was für Leute ich mich verliebe?
1: Ja, ob du dich in so eine mhm. Person dann verliebt hättest, in so eine. Ich meine, das ich ja glaube, auch, weil so Geschlecht ist ja irrelevant, das können wir ja auch einfach umdrehen.
0: Ich glaube, dass ich halt. In so einem, wenn man dann das Gefühl hat, okay, da ist noch jemand, der queer ist, Mhm. also da ist noch eine lesbische Frau oder eine bisexuelle Frau oder Frau, die auf Frauen steht, einfach, dann, ich glaube, dann hätte ich so automatisch so dieses Bedürfnis, jetzt ähm, das auszuprobieren. Also, Mhm. weißt du, ich glaube, da ist automatisch dann so diese, ähm, nein, nee, das ist falsch formuliert. Was ich sagen will, ist, da wäre, glaube ich, automatisch so eine Verbindung da. Und dann müsste man halt gucken, ob das dann romantisch oder platonisch ist. Ja, Aber ja. das auf jeden so, Fall. Man fragt sich dann halt schon total schnell, okay, wäre das was, wäre das nichts. Wenn man ja. halt, ja. wenn man weiß, dass die andere Person auch auf Frauen steht, dann ist man irgendwie so, hm, könnte das was werden?
1: Ja, vor allem, wenn es halt so wirklich die einzige Option ist, in dem ja. Umfeld oder in dem. <lacht> ja.
0: Toll. ja, Ja, ich, ich glaube auch, dass. Also ich glaube, dass Connor und Ned sich erstmal als Freunde total gut tun. Aber ich könnte mhm. mir vorstellen, dass wenn die ein bisschen älter sind, dass sie sich dann verlieben miteinander.
1: Wirklich? Ha.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die so ganz gut zusammenpassen, weil die halt so gegensätzlich sind.
1: Schon. Aber ich fände es halt auch irgendwie süß, wenn das einfach nur so zwei. Ja, klar. Best Homos werden und sich gegenseitig <lacht> dann ähm, sozusagen auf Männerjagd gehen und sowas.
0: Ja, das wäre auch cool. Ja, es wäre cool, eine Fortsetzung zu sehen, finde ich. So in der College-Version. Fast so wie, weißt du, bei dem ersten Film, den wir geguckt haben, bei. Ah, ähm,
1: ja. Mit Maus und so.
0: Genau, wie das da die Charaktere dann, die würde ich auch gerne in der College-Variante sehen.
1: Mhm. Toll. Ach Die ja. Maus noch immer.
0: Ich auch. Das war echt ein schöner, also eigentlich mein Lieblingscharakter.
1: Die war wirklich die coolste. Ja. Aber ja. Ja. Das habe ich mich auch Wieder... gefragt. Ja. Entschuldigung. Aber jetzt, wo wir gerade angefangen haben, über Maus zu reden und Girls, bei dem Finale waren plötzlich unglaublich viele junge Mädels da, die alle angefeuert haben. Wo ich mir dachte, aber ihr seid doch eine reine junge Woher kommen Schule. die? Wo kommen denn diese hunderten Girls plötzlich her? Alle Keine in den Ahnung, von der, der Schule.
0: von der benachbarten Mädchenschule wahrscheinlich. Das
1: kann natürlich sein.
0: <lacht> ja. Ja. Es hat trotzdem, ja. Also ich fand es einen echt schönen Film und ich finde, der ist auch gut zu gucken, weil er ist nicht anstößig irgendwie. Es, ich finde, er gibt jetzt irgendwie nicht ein unangenehmes Gefühl oder so. Ich nee, finde, er hat das queere Dasein ganz gut irgendwie dargestellt und ja. Das, äh, ja diesen sozialen Druck, den die Jungs ausgesetzt sind.
1: Ja, genau. Ich finde, das stößt halt vielleicht manche Leute an, darüber nachzudenken, ob jetzt deren Einstellungen gegenüber irgendwas wirklich deren Einstellungen ist oder ob es eine Borrowed Voices. Because don't speak in borrowed voices.
0: Schöner hätte ich das jetzt auch nicht formulieren können. Ich glaube, das war ein perfekter Abschluss zu dieser Folge, Eike. Das freut mich. Und ja, ich bin total gespannt, wie ihr den Film fandet. Ähm, habt ihr ihn schon geguckt? Und äh, wenn nicht, dann äh, jetzt aber ich. Und ähm, Nein, Hattet ihr Spaß Abo. dabei seid ihr äh, irgendwie ähm, Fan von Ned oder Connor oder von denen als Freunde oder von denen als Paar, was sind eure Gedanken?
1: Oder ist Andrew Scott auch euer Lieblingsschauspieler? Lasst es uns wissen.
0: (lacht) (lacht) Ja, und dann freuen wir uns auf euch bis zum nächsten Mal bei Team Gay. Tschüss ihr Lieben. Tschüss.